0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Cast. Hoje nós temos uma convidada diferente, inusitada, que vem lá de Belém para falar um pouquinho para a gente sobre como é a rotina dela, como que foi essa aproximação com a perfusão. É, seja muito bem-vinda, Kemi. Ela é, per, ela é perfusionista, ela é enfermeira. É, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho para a gente da sua história
1: bom obrigada obrigada pelo convite eu achei muito interessante esse projeto muito legal eu queria ter tido essa oportunidade de conhecer a perfusão como é o assim antes de entrar na área né como é o objetivo da liga eu queria primeiramente parabenizar todos vocês por esse projeto por essa iniciativa viu bom eu trabalho dentro da, da área de perfusão há uns sete anos a minha a aproximação com a área, ela, ela ocorreu de uma forma um pouco diferente do que seria, é, eu não diria a maioria, porque tem muita gente que também se aproximou da perfusão de uma forma um pouco parecida com, com a forma como foi comigo, né? Mas é, não é a forma mais é, ideal, vamos dizer assim. Então, eu sou funcionária pública, eu trabalho num hospital é, do governo do estado, do Pará, e eu trabalhava nas áreas de terapia intensiva e urgência e emergência cardiológica. Esse hospital que eu trabalho, ele é referência em cirurgias cardiológicas, especialmente criança, porque dentro da região ele é o único hospital que faz cirurgias é, congênitas. Um tempo é, atuando nesse, nesse hospital houve um processo seletivo interno e havia alguns critérios que era especialização para para, para participar desse processo seletivo a pessoa, a pessoa precisava ter especialização em cardiologia ou em terapia intensiva e eu estava cursando eu não participei essa seleção era justamente para pessoa é, ser submetida a um treinamento Dentro da área de perfusão Para trabalhar nessa área dentro do hospital Até então eu também não conhecia Como a maioria das pessoas Não conhecem a área Não sabe direito o que que faz enfim. Mas eu fiquei muito frustrada na época Porque como eu estava cursando A especialidade de terapia intensiva Eu não podia nem fazer o processo seletivo Então é, foi uma amiga minha Que iniciou né, o treinamento E ela passou quase um ano treinando com a, com a equipe de perfusão do hospital Com um ano quase de treinamento ela desistiu Passou um tempo e eles fizeram um novo processo seletivo E eu já tinha a especialidade que eles estavam pedindo Então eu me submeti ao processo seletivo e passei e aí eles fizeram, assim, não era um treinamento reconhecido pelo SBSEC, né, não era um, um centro formador, mas elas tentaram fazer de uma forma bem, assim, é, organizada. Elas, elas é, tinham cronograma de aula teórica, eu ia todo dia é, para a parte prática, né, e acompanhava e tinha toda uma progressão, uma evolução, mas legalmente falando, não, é, não tinha o um reconhecimento da SBSEC nem do MEC. Uhum. Até então eu não sabia que existia esse, esse critério, né? E para te falar a verdade, quando eu comecei, a única exigência era que a pessoa tivesse é, formação em nível superior em algumas áreas, né? Enfermagem, uhum. fisioterapia, farmácia, enfim. Essa era a exigência é, comum a todas as, as, as áreas. E aí, dois anos depois que eu iniciei dentro da perfusão, em 2016, se não me engano, a, o Corém, ele, é, o COFEM né, lançou uma resolução onde ele estipulava que para exercer atividade perfusionista você precisava ter a especialização reconhecida pelo MEC ou residência ou o título de especialista reconhecido pela Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea. Só que eu já estava nesse meio e, a, e ainda não tinha entendimento dessas legalidades todas. É, eu, eu, eu concluí o treinamento, eu comecei a fazer perfusão de adulto, só que lá também, lá é especialmente é uma referência para é, é, cirurgias congênitas, né? Cirurgias congênitas, quem é da área de perfusão sabe que trabalhar com adulto é, é bem mais simples do que trabalhar com crianças. Uhum. E no hospital que eu trabalho faz todo tipo de cirurgia, faz correção, desde cirurgias mais simples, como PCA, bandagem... É, pulmonar, CV, fistuloplastia de falou faz cirurgia de Norwood, faz várias cirurgias, né? não tem, é, faz todos os tipos de cirurgias congênitas. Mas aí eu comecei a fazer as cirurgias, as cirurgias de criança, a perfusão de criança também. É, eu tinha muito mais dificuldade para fazer de, as as perfusões, né, de, de criança. E eu sentia que eu precisava é, me aprimorar. E aí, tem um determinado dia, eu tive uma situação... É, a gente trabalha em regime de, de, de carga horária, né? A gente não inicia e termina a cirurgia. Eu, se eu trabalho de 7 às 13 ou de 13 às 19. Então, se eu trabalho de 7 às 13, 13 horas vem outro perfusionista e me rende. Hum,
0: entendi.
1: Eu trabalho de 13 às 19, às 19 horas Vem outro perfusionista e me rende E aí eu fui render uma colega Durante a perfusão E estava entrando em perfusão Acho que é os piores momentos de você pegar Uma, uma cirurgia Uma perfusão, um plantão assim é, Entrando ou saindo de perfusão Que são os momentos mais, mais Críticos, né? Então aí ia entrar em perfusão Aí o que, que aconteceu? Eu assumi Entrando em perfusão só que ela ficou por ali me ajudando. Só que cada pessoa tem um, um, um método, uma rotina, uma sequência de trabalho, né? E o que, que aconteceu? Eu, é, eu não gelava o paciente é, direto. A gente tem... Mangueiras da, é, que saem da bomba d'água e são ligadas em cardioplegia e no oxigenador para esfriar o paciente e para esfriar a cardioplegia. Uhum. Eu não costumo esfriar a criança direto. Ela costuma é, encher a, a bomba d'água de gelo e acaba esfriando, é, e ela só vai trocando as pinças para esfriar. Eu não faço assim. E ela me, tentando me ajudar, ela fez isso. Só que eu não me preocupei com essa parte porque eu não faço da forma como ela faz. E aí acabou que a criança foi, é, esfriou muito rápido e o coração fibrilou. E aí foi aquele tumulto e tal, porque a criança parou, né? Ainda não estava é, pronta para fazer a, a cardioplegia, o médico ainda precisava de um tempo. E eu tive esse acidente, né? Esse problema durante a perfusão. E aí, nesse período eu fiquei muito reflexiva, então eu decidi fazer um aprimoramento, é, eu perdi uma inscrição, que eu saiba, só tem um local no Brasil que faz esse aprimoramento em circulação pediátrica, em, em perfusão pedi pediátrica, que é em São José do Rio Preto, eu perdi a inscrição desse ano que ocorreu esse acidente comigo, e eu só consegui fazer no ano seguinte, e aí foi um divisor de águas para mim, porque foi a oportunidade que eu tive de sair de Belém, conhecer outros serviços, conhecer outros profissionais, tanto perfusionistas quanto anestesistas e cirurgiões, outras técnicas, outras outras formas de trabalhar. E eu aprendi muito, né? Tanto tecnicamente quanto em emocionalmente, porque a gente estava conversando sobre a, a nossa colega, assim, acidentes, eles podem ocorrer, né? E a gente precisa ter muito equilíbrio emocional né, para trabalhar dentro dessa área também. E saber lidar com, com acidentes e resolver as coisas rápido, enfim. É, quando eu voltei desse, desse curso, que foi um curso de um ano de aperfeiçoamento, eu voltei muito mais segura, muito mais resolutiva, é, Assim, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Né? Antes disso, eu, já, eu tinha tido um contato assim, com o mundo da perfusão, fora que eu digo, fora o hospital que eu trabalho, é, em congresso de perfusão, foi quando eu te conheci. Uhum. Né? <risos> que foi meu primeiro contato assim, com o um mundo maior. Eu já tinha feito cursos em São Paulo, mas eram cursos que não eram da, da SBC, que eram cursos é, de instituições que faziam cursos. É, teóricos, práticos também na área de perfusão, mas não era né, o congresso da sociedade. Então, assim, o prime primeiro abrir de olhos para mim foi nesse congresso. Para mim foi maravilhoso, foi uma experiência incrível. E aí o divisor de águas mesmo foi esse curso que eu fiz em São José do Rio Preto. E agora eu estou lá trabalhando, né, é, continuo trabalhando como perfusionista é, atuando tanto quanto com crianças quanto adulto porque lá a gente não tem essa divisão tem muitos centros que que assim né aquele perfusionista só faz perfusão de adulto e Sim. aquele só faz criança lá não a gente tem que fazer dos dois Sim. e eu sou a única que tem esse curso de aperfeiçoamento né Por necessidade mesmo e eu e assim fiquei muito feliz com isso depois disso é que eu fui buscar a legalidade né? Porque por mais que eu tenha Feito o treinamento E a exigência anterior na época Que eu fiz Não, exi... não, não tivesse é, a exigência de, de ter O título né? eu, a gente, Eles dão Um prazo, pelo menos Para que você é, se regularize Vamos dizer assim, depois uhum. disso é que eu fui atrás a especialização é, Já com Praticamente sete anos que eu fui atrás de, de, de serviço, né? Que eu fui atrás da especialização para ter uma, uma legalidade, né? Para estar tá atuando na área.
0: Você, você, você falou aí né? de que a sua carga horária, ela é... Tipo assim, outra pessoa te rende, né? E, e isso. isso funciona bem, assim? Ou você acha que... Às vezes pode ser que complique muito essa troca, porque às vezes a pessoa tá no meio da sec, né? Não é ruim assumir uma sec no meio do, do andar da carruagem?
1: É muito ruim. Eu acho horrível. <risos> <risos> Tanto eu não gosto é, de assumir, quanto eu não gosto de passar
0: uhum. a minha
1: perfusão. Porque tu trabalha com planejamento, né? Tu faz isso, uhum. a daqui a pouco vou fazer aquilo e tal. E, e assim, eu, eu... Quando eu vou passar o plantão, eu até costumo dizer o que eu ia fazer, entendeu? Uhum. Olha, eu ia fazer isso depois, assim, para ver se a pessoa guia. Porque, da mesma forma como quando eu recebo, eu, eu, é, é, é muito ruim. Olha, eu já pedi várias vezes, mas a estrutura do, do hospital ela funciona dessa forma. Eles não conseguem visualizar como eles, eles pagariam. A, a tua carga horária, entendeu? Eles não, não não conseguimos chegar num acordo sobre isso, mas eu acho bem ruim. Tu passar a tua perfusão e tu receber a perfusão de outra pessoa é é horrível.
0: É como se você estivesse dando tá... um filho, né? É... Um filho aí. É
1: muito ruim. Quando quando eu, quando tá terminando, tá no finalzinho, a gente costuma até passar do horário pra gente terminar.
0: Uhum é melhor. É, bem mais prático, né? É, você falou também que, né, você já chegou na perfusão de um jeito diferente, não, não tem toda essa base que, geralmente, uhum. é, os pós-graduandos têm. O que que você acha disso, é, a sua experiência em relação a isso? Você acha que se tivesse sido de outra forma para você, talvez teria sido mais fácil?
1: Olha, eu acho que em termos de conhecimento, sim, porque o que que aconteceu comigo até então é, é um sentimento de você ter que estar tá correndo atrás,
0: uhum. de
1: você não estar tá na frente, entendeu? Uhum. É um sentimento que você tem que estar tá correndo atrás, quer dizer, já passou a oportunidade, já passou a vez e você tem que estar tá correndo ali para para uhum. resgatar. O que mudou mesmo para mim foi depois que eu fui fazer o curso fora, uhum. né? Eu já atuava. Eu já atuava, mas é, é, para mim foi como se fosse um curso de formação.
0: Entendi. Claro
1: que, que eu já trabalhava, inclusive, com perfusão é, de criança, né? então, até para eu entender é, as coisas, memorizarem, aprender tudo, foi mais fácil para mim.
0: Uhum.
1: Por exemplo, eu tinha, eu tinha um parceiro de. de, de do estudo lá que ele não trabalhava com criança, ele só trabalhava com adulto, então para ele era muito mais difícil. Uhum. Para mim não, eu já eu já assimilava as coisas já entendia bem de uma forma já associava com a prática, então já acabava ficando bem mais mais tranquilo para aprender. Então uhum. assim, nesse sentido foi bom, porque eu já tinha uma prática. Agora até esse momento era um sentimento de que eu tinha que estar correndo atrás o tempo todo.
0: Entendi. Eu, acho que eu, eu não lembro se eu contei para você que a Carol, ela entrou em contato comigo, acho que no último semestre da, da minha faculdade, né? Eu até comentei no, no podcast que foi lançado, né, no primeiro podcast, que eu falei assim, nossa, é... ela entrou em contato comigo falando, ah, Miquel, a gente vai ter uma vaga de perfusionista. Você quer hum. vir pra gente te treinar? Eu falei assim, nossa, quero, né? Ela falou assim, ah, mas você ah. tem que estar com o CRDM em mãos. E eu tava no último semestre da faculdade. Eu não podia ir e conseguir o CRBM daqui a pouco. Eu tinha que estar com ele em mãos.
1: Entendi.
0: Eu falei assim, nossa, ai, não vai dar. Eu fiquei tão triste, porque eu falei assim, nossa, não... Poxa, é meu sonho, né? Que eu, eu quero uhum. fazer, eu quero né, ter essa, essa oportunidade. Mas eu falei assim, nossa, não vai dar. Eu falei assim, ah, fiquei de boa, né? Falei assim, Deus sabe o que faz, na hora certa, no tempo certo, vai... Que tiver que ser, vai ser. E daí foi onde eu comecei a participar da LIMP. E daí eu vi um... Eu falei assim, nossa, é, realmente as pessoas precisam... É, não pode entrar assim de... Como fala? É, cair, sabe? De, de paraquedas. Porque é mais difícil. Eu acho que se eu tivesse entrado desse jeito, eu tinha tomado muito mais escorro do que eu tendo um pouco do conhecimento que eu tenho agora, Sabe? Até no congresso eu fiquei, eu, eu fui pro congresso eu fiquei chocada. Eu falei assim, gente, não é possível que tudo isso? É muita coisa para você lembrar, para você fazer e para não errar. Eu falei assim, nossa, eu admirei muito as pessoas que conseguem fazer isso porque não é um serviço para qualquer um. É um serviço muito complicado, muito cheio de, de detalhes, né? E criança é muito chato. Eu não gosto muito, não. Assim, eu acho legal estudar. Eu gosto do conceito de estudar é, tudo que envolve as criancinhas, mas eu acho que é mais chatinho de fazer também. Porque é muita coisa né, que você tem que lembrar.
1: É, eu acho que dá um pouco mais de trabalho. Normalmente, adulto, é mais voo de cruzeiro, assim, é mais tranquilo. É, <risos> com algumas exceções, claro, né? nem sempre. A criança dá um pouco mais de trabalho. Mas quando tu começa a fazer... É, criança assim, mais tu já acha adulto muito monótono.
0: Ah, entendi. É porque daí é tudo a mesma. vai tudo pro mesmo jeito, né? Assim, mais ou menos. Acaba... A criança já é mais instável, não
1: é? Isso, o adulto é mais certinho, é um mais um igual a dois.
0: Aí criança não,
1: criança mais. Porque acaba que tu faz todo dia a mesma coisa, né? Aí. Uhum. Aí a criança tem um desafio um pouquinho maior
0: e como e qual foi a cirurgia assim que a, a perfusão que você fez que foi mais difícil e que foi mais difícil você também passar para alguém e substituir
1: Ah, não sei <risos> Eita não sei olha não sei não sei mesmo Eu já passei por muita situação isso eu já passei por muita situação que Engraçado, né? A gente às vezes não tem ideia. É... Como eu trabalho, eu trabalho para o hospital e eu trabalho todo dia, né? Porque tem gente que trabalha para o cirurgião. Aí ele trabalha quando o cirurgião tem cirurgia, nem, nem sempre o cirurgião tem cirurgia todo dia, né? Uhum. Então eu trabalho com vários cirurgiões, bem sete. E aí tem alguns que operam só criança, tem uns que operam adulto criança e tem uns que operam só adulto. Eu já tive várias situações é, complicadas. Olha, mas assim, eu lembro de duas situações que foram muito para mim, que foi uma, uma cirurgia que foi junto com a Uro, o paciente tinha um tumor, um tumor renal que invadia a cava, Chegava lá próximo do átrio E aí precisava entrar em sec Então foi dois tempos, um tempo com a e um tempo com a card. E aí em um determinado momento é, Perdeu é, Perdeu a drenagem Eu fiquei sem, sem retorno venoso E o paciente, assim não Eu não tinha volume O paciente é, Acabou a reserva de sangue do paciente Foi horrível Nossa. Eu tive que hemodiluir muito o paciente Foi horrível, horrível, horrível E eu tive uma outra situação também Que foi muito ruim Essa já foi mais recente Que eu tive um rompimento de membrana
0: Nossa. Que é uma
1: intercorrente Durante a, a, a cirurgia e a gente, até hoje, até hoje, mesmo com esses acidentes, mesmo com esse acidente, a gente não conseguiu que a farmácia liberasse para dentro do bloco cirúrgico um oxigenador reserva para esse tipo esse de situação. Uhum. Aí eu tive que pedir é, um segundo oxigenador para a farmácia, farmácia um pouco distante do bloco cirúrgico, pegaram lá, Aí, só isso já é ruim, né? Troquei uhum. o oxigenador o oxigenador rompeu de novo a membrana. Meu Deus! Terceiro oxigenador é que não teve, que, que, que eu consegui, né? Que troquei uhum. de novo e aí deu tudo certo.
0: Nossa, mas aí foi aquele fuzuê, né?
1: Não, foi horrível. Só de trocar uma vez o oxigenador já é uma coisa horrível. Uhum. Duas vezes? Não. Isso daí é assim inusitado. Um negócio que... <risos> É muito complicado. Então, assim, quando tu faz muito, mais chance tu tem de ter intercorrências, né?
0: Aham, uhum, sim.
1: Então, eu já tive várias intercorrências. Essa, sim, foi a mais grave do oxigenador. E uhum. essa do, do, da drenagem também foi a mais mais, mais grave, porque demorou para resolver, entendeu?
0: Uhum. E eu não
1: tinha e disponível. Porque, assim, problemas de drenagem já tive vários, aí o médico reposiciona a cânula, drena melhor, e se eu precisei fazer volume, eu filtro, enfim. É, rompimento de, de permutador da, do, de calor, de cardioplegia, já tive vários também, de hemoconcentrador, já tive vários também. Só que, assim, são coisas que são rápidas e fáceis de resolver. Uhum. Oxigenador não, já é mais complicado. Né?
0: Ainda mais que tem que ir em outro né, lugar, pegada,
1: aí já fica... Ah, aí já Não, só de falar de
0: né, que tem que trocar, já vira aquele clima de... Ai, Não, meu Deus.
1: Horrível, horrível,
0: horrível. Aí a segunda vez, então... Nossa...
1: Ela falou, ninguém acredita, né? Ninguém acredita. É bom que aí todo mundo se compadece contigo, né? Ninguém <risos> briga, ninguém grita, ninguém briga na sala de cirurgia, porque todo mundo se compadece. É verdade, porque ideia é muito azar, né? É muito pé frio demais. É muita. É muita. Um dia que... desse, um dia desse, eu era a cirurgia, deixa eu tentar me lembrar o que que era. Que me... Eu nem me lembro qual que era a cirurgia, era um <risos> adulto. Teve problema de drenagem. Primeiro ele canulou femoral, aí ele é, teve problema de drenagem, aí ele canulou em cima. Na hora resolveu. Aí, quando ele pinçou, a gente não tem cardiotomia no serviço. A gente só tem reservatório venoso. Na hora que ele pinçou, encheu o volume. Nossa, lá na boca. Nunca mais tinha acontecido isso na minha vida. Aí, eu drenei todo o sangue para o sistema de cardioplegia, filtrei, é, drenei sangue para dois frascos de 500 ml e, e, e tentando filtrar, mas o hemoconcentrador não dava conta. Nossa. Aí pincei a cava para diminuir a drenagem, né? Aí falou: segura aí. Pincei a cava para diminuir a drenagem. Aí foi que consegui estabilizando devagar tudo, eu me concentrando e aí correu a cirurgia. Mas é assim, né? A gente tem que estar preparado porque as coisas podem acontecer, independente é, do teu planejamento, independente de qualquer coisa. Tu tem que saber o que fazer quando acontecer. É que é muito okay.
0: imprevisível, né, quando você lida com isso, porque cada corpo vai reagir de um jeito àquela, àquela agressão, então é bem complicado de conseguir é, falar assim, não, vai ser assim, assim, assim. <risos> Verdade. Eu falei pro Hélio, eu brinquei com ele, né, eu falei assim, ah, professor, eu tenho pé frio, né, se eu for para a Unicamp, nossa senhora, vai ser... É, é, Assim, acidentes atrás de acidentes Ele falou assim, então você não vai ficar comigo não Você pode ir para outro professor Porque eu não quero <risos> Eu sou
1: muito ah, eu tô Colocando a barba de molho, né? <risos> Professores antigos que eu tive né? Colocando a barba de molho Aí começa a ficar mais ligado Nas coisas, né?
0: É, porque, olha, é, é, eu acho muito incrível, sabe? A minha mãe que fica preocupada, porque ela fala assim, Micaele, mas é a vida das pessoas. Você não bate muito bem os parafusos para ir lidar com a vida das pessoas. <risos> eu falei, mas eu vou ser uma profissional, eu vou saber lidar. Os parafusos a gente guarda pro pessoal. Eu tô aqui em casa, eu, eu não sou a Micaele biomédica, eu sou a Micaele, filha. Agora, Sim. no hospital, eu sou a biomédica e a gente troca os parafusos.
1: É, tem uma instrumentadora lá no hospital Que ela diz que a mãe dela Fala a mesma coisa, que ela não sabe como Ela é instrumentadora, porque ela é toda desastrada Tudo cai da mão dela Ela não sabe como ela instrumenta Se as coisas tudo cai da mão dela falei, Mas lá no trabalho é outra coisa você Só se concentra, né? É
0: outra pessoa, gente A gente, é, como fala, baixa o espírito Aqui, você fica Plena, é... consegue trabalhar certinho Mas é... tem <risos> Mas é bem engraçado Bil, é, se você pudesse deixar um recado para os nossos ligantes, para quem está ouvindo a gente, qual o recado você deixaria? Qual essa assim, mensagem você gostaria de passar para eles?
1: Olha, é, quem está na liga são estudantes que estão almejando fazer perfusão, né? Isso. Então, primeiro eu, assim, parabenizar porque essa oportunidade né, de conhecer a área mais profundamente antes de ingressar é uma oportunidade incrível que vocês estão dando e aproveitando. Né? Então, que continuem aproveitando. E dizer que essa área da perfusão é uma área assim, muito bonita, muito gratificante, porque você vê assim na hora o resultado do seu trabalho no pós-operatório também, eu gosto muito de acompanhar os pacientes no pós-operatório. E para não desistir, né? Assim, não é uma fortuna de dinheiro, como muita gente acha que é. <risos> né? <risos> talvez já tenha sido, né? Não sei. É,
0: talvez em algum momento.
1: <risos> é mais foi, fácil né? você
0: perder a, a saúde emocional do que ganhar o dinheiro
1: também, tem que ter muito equilíbrio emocional, tem que saber lidar com frustrações, com desequilíbrio dos outros profissionais, você tem que se manter é, tranquila e focar na solução do problema é, e buscar sempre, sempre aprimoramento, sempre, estar sempre próximo da sociedade, porque é ela que é, regulamenta todas as técnicas que você vai desenvolver no seu trabalho e e assim, eu, eu gosto muito, eu me encontrei né, Um perfil de trabalho assim, muito bacana Todo mundo tem residência no hospital que eu trabalho Mas não de enfermagem, né? tem uhum. de, de perfusão Tem de enfermagem em cardiologia E eles passam o tempo no bloco A gente apresenta a perfusão, explica né, os conceitos básicos E todo mundo é apaixonado E realmente não tem quem não se apaixone Porque é bem mágico Assim, é muito bonito e é muito legal de fazer também. Mas tem que, como a sua mãe disse, né? É, são vidas, são vidas e, e a gente precisa dar o nosso melhor sempre, todos os dias.
0: Ai, que bacana! É, não tem, não tem mesmo, acho que não tem uma pessoa que, que não se apaixone com a perfusão, né? Ela tem um, um toque mesmo mágico, né? Que na hora que você encontra. Você se sente acolhido, sente o seu coração quentinho, e daí você quer passar isso para as pessoas. Eu estava vendo no. Teve um webinar que o... eu estava tendo o Hélio com, acho que é a Ana Paula, e eu estava assistindo no serviço. Eu, eu chorei rios, porque eles falaram de uma paciente que, que chegou muito mal, estava quase indo a. Assim, tinha uma, eu acho que. Ah, eu não lembro o que, que ela tinha mas uma paciente mal mesmo, que o índice de morte dela era muito maior do que o índice de, de ela sobreviver à cirurgia. E eles contando que a cirurgia foi super difícil, mas que conseguiram salvar a paciente, que trombaram com ela grávida e vivendo a vida <risos> e casada, gente, aquilo me comoveu de uma forma que eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero poder tocar as pessoas desse jeito, entendeu? Mesmo que ela não vá lembrar de mim. Mas eu vou lembrar é. de cada paciente que eu, <risos> que eu vou entrar em contato. Então, acho que isso é, é, é bom para o emocional da gente também, né? Mas achei incrível é ver... essa história.
1: É verdade. E é interessante isso que tu falou, Emiko, porque é, normalmente o perfusionista é aquele profissional que ninguém sabe que existe, né?
0: Uhum.
1: O paciente, ele vai para a sala, vai ser operado, ele sabe que tem um cirurgião, que tem um anestesista, mas o perfusionista, ele nem sabe. E, e, às vezes, é, pouco se fala, até porque eu acho que se você for esclarecer muito para o paciente, o que que tu faz?
0: <risos> Ele sai
1: correndo. Ele sai correndo, né? Então, é, mas mesmo no anonimato, você sabe o que você fez por, pelo paciente, né? É, Ele pode é não mesmo. saber, mas você sabe que a sua parcela é, é muito grande na recuperação dele, no sucesso da cirurgia, enfim, muito é, bom. Isso
0: é muito, isso é muito incrível. Nossa, não tem, eu acho que não tem dinheiro que pague, né? As pessoas ficam muito, às vezes, preocupadas, ah, mas não é muito bem pago a, a perfusão, mas não precisa. Esse daí eu acho que é o maior presente que você pode ganhar, é ver seu paciente que tinha um índice de morte é, grande, tá lá, grávida, tá vivendo... Então, assim, isso é muito bacana. Tem uma diretora nossa, da, da Limp, que ela tinha, eu acho que tetralogia de falou, quando ela era nenezinha. E ela nossa. tem hoje 27 anos. Então, Lindo. é incrível você ver que... E, e você saber que, nossa, deu certo. Uma, é uma patologia que tem um índice assim altíssimo de mortalidade. E ela tem 27 anos. Então, assim, é incrível. Eu acho que é 27, né? Se ela estiver escutando, me perdoa. Se eu é aumentei idade. <risos> Ai, mas é isso. Eu fiquei muito feliz, viu, de você ter aceitado esse convite, de ter participado com a gente. Nosso intuito é mostrar diversas é, rotinas, porque, às vezes, é, eles conhecem só aquele mundinho de... Que sempre tá mais à mostra, né? Que é o Hélio, o Fábio, a Flávia. E eu acho hum. legal eles é, saberem que não... Não é só naquela realidade, sabe? Que existem outras realidades também. Que a gente tem que estar tá apto a todas elas. Porque a gente não sabe o dia de amanhã onde a gente vai estar. Tá, então, a gente tem que estar tá apto a todas as realidades. Eu vou fazer um podcast também com a mocinha que trabalha aqui na minha cidade. Ela, por exemplo, ela, ela trabalha de perfusionista só de segunda. Que é só o dia hum. que tem cirurgia. Não tem cirurgia tá outros dias. E daí nos outros dias, ela como ela é contratada como perfusionista, eu quero saber o que que ela faz nos outros dias. Se só tem eu cirurgia no, em um dia, então seria legal também trazer para as pessoas isso, porque não é uma realidade muito comum a pessoa trabalhar um dia só e ser contratada o um mês inteiro e ter férias. Então eu queria entender o que que acontece nesses outros dias. É, tem muitos uma...
1: formatos, tem muitos formatos de trabalho. É, quem é enfermeiro, normalmente, normalmente eles querem aproveitar é, na área da enfermagem quando não tem cirurgia.
0: É, que daí Biom... dá para tirar um é, dinheiro extra, dentro...
1: né? Não, dentro do próprio hospital que eu digo. Eu, uhum. eu, eu conheci um biomédico que ele trabalhava na, na agência de transfusão, transfusional e quando tinha cirurgia ele ia, ele ia fazer a perfusão. Então, tem muita coisa assim, né? É, tem muita gente tem... doida
0: por aí. <risos> tem que ser muito doido para gostar de perfusão
1: é, mesmo. É, é como você falou, porque normalmente a pessoa vai, vai fazer a residência, ela vai num mundinho perfeito ali, né?
0: Uhum. E aí
1: quando ela sai, por exemplo, uma coisa que é é, é bem, bem chocante, eu acho que para quem forma, tá ali naquele, naquele mundo da residência, tu teve uma intercorrência, tem 10 perfusionistas para te ajudar. Tu Exatamente. sai dali, tu vai trabalhar num serviço que é só você De perfusionista Aí você vai, pelo menos naquele horário Tu tem uma intercorrência, tu tem que saber te virar sozinho uhum. né? Então assim é, é bom mesmo conhecer muitas realidades Tem muitos formatos aí, de complica, trabalho complica,
0: né? Aí, aí você vai resolver sozinho, você não lembra Às vezes você fica nervosa e
1: complica a situação Mas vai é legal enfim.
0: É, muito obrigada viu pela sua participação, obrigada, por ter aceitado tá, participar com a gente, fico muito feliz tá. É, é isso um beijo, tá bom? Fica com Deus.
1: Um beijo para você também, sucesso aí pra Liga tá, parabéns obrigada. a todo, um grande beijo.
0: Beijo.